0: ザマネー西
1: 山幸四郎の FX マーケットスクエア
0: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースカイジャパン津田高見人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます西山さんびっくりしましたね寒いですねはい、東
2: 京も雪が降りましてですね去年は2月に2回ぐらいどか雪が降ったんですけど、はい、寒いの嫌なんでね早く春が来てほしいなと<笑>え思ってますけど、は
1: い、津田さん、今日大丈夫でしたか、はい、朝,はそう
2: です朝
0: はですねもうちょっと積もるかなと思ったら昼見ると雨に変わってて。今、まあ、冷たい雨で本当に同じように晴れてはるんないかなと思うんで,すけどで
2: <笑>相場もなんとなくどん
0: よりと冷たい感じがしててますけど
1: 、ね、えさて今日の日経平均株価振り返っておきましょう今日の終わり値なんですが反発となりました68円17銭安い1万7674円39銭ということです。西山さんその日経平均相場もあまりというお話ありましたけれども二、
2: はい、23日ぐらいでしたっけあのなんか露骨に PKO が入るようになってきたと、うんまあ、年金買いとかです、ねはいまあ、露骨にやってますので、はいまあ、ちょっと入浴離れとか言われてるんですけど私は、まあ、あの長期的には,それはないと思うんですけど。うんちょっとまあ、下値が硬くなってて、ドル円もですね、年金の買いが出てまして、はい。まあ、ドル、まあ、クロスでみんな、あの、売られてるんですけど、ドル円だけしっかりと。ね、まあ、株も日経平均しっかりと、いう,ような動きになってますね、う
1: んはい。マーケットにこう、直に手が入ってきてるような感じなわけですよ。そうですね、ケ
2: インズもびっくりとか<笑>、いうことですね<笑>
1: 、はい。<笑>ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それでは、この後、午後4時まで、お付き合いください。この番組は、マネースクエアジャパンの提供でお送りします。それではまずは今日のマーケットと振り返っていきましょう。日経平均株価先ほどもお伝えしましたが反発です。68円17銭安い。17,674 円39銭となりました。エトピックス 1.49 ポイントのプラス 1415.07 です。当初一部の売買高概算で26億 7,363 万株。売買代金は2兆 7,545 億円となりました。当初一部の値上がり銘柄数が1177。対して値下がりが561。そして変わらずですが125銘柄となっています。え、業種別の登落率見ていきましょう。今日は33の業種のうち、22業種がプラスで引けています。上げ幅大きかったのが水産、紙パルプ、金属など。え、そして下げたのがその他金融、鉄航空軍ななどとなっていますえでは、引ケゴの情報などにつきまして、えー、マーケットプレスから引き続いて、今野記者に伝えてもらいます。今野さん、はい、お願いいたします。引
3: ケゴの情報からいきますか。あ、マーケットの外境もお願いいたします。えー、反発日経平均株価、反発で68円高ということになりました、えー、最も一番高いところですとね、もうちょっと上げ幅広げる場面もありまして、日経平均200円強ですかね、ざらばで上げる場面、202円ほど。ザラバで一番高いところだと上げて 17,800 円台まで上げる場面もあったのですがただその後5番に入りましてやや伸び悩み結局引けにかけて68円高まで上げ幅を縮めて終えたという印象でしょうかね週末月末ということもありますしえー、まあちょっとこのところ、海外がやや不安定な動きであるということで、えー、引きにかけてちょっと利益確定の売りなどに押されたという感じでしょうか、まあ、決算発表、竹縄でありまして、中身を見極めたいという声も聞かれておりました。ということで、決算発表、いくつかね、はい、いくつかというか、たくさん、今日一1日通すと、もう470ぐらい,、はい、今日発表1日でね、あるんですけれども。はいえー、いくつか、あまずは、あどこからいきましょうかね。K、TDK、はいえー、電子部品大手の TDK6762 があ決算発表いたしまして、えー、今3月期のお第3四半期、累計で売ー上ン 8% 増、純利益は 2.2 倍、345億ということで好調でした。えー、3月期通期予想を情報修正しておりまして、えー、純利益ですと従来370億と見てたのを420億、だから50億円ですね。はい、
1: 上振れ
3: です。えー、情報修正、営業利益でも、はい七十億情報修正で、ええ、七百億としております。あとは期末配当も、増額ですね、はい、増配。え、従来は期末四十円という計画だったの五十円、十円増配発表してますね。年間では80、ああ、八十、あ、八十円を九十円。前年前の期と比べると、二十円の増配になります。あとは富士通六七零二。はいこちらも通期情報修正。3月期通えっ、ー、と、第3四半期は、あ営業収、売上収益。こちら IFRS、IFRS 基準ですんでね。売上収益が 0.4% 増。純、えー、利益は 11% 減ということで、増収減益。えー、ただあ、通期予想は、あ売上は4兆8000億変えておりませんが、営業利益と、もう変えてないですかね。純利益が総額ですかね、はい。1250億だったものを1320億70億円情報修正してます。はい、あとは逆にホンダ。自動車の本田ですね。本田技機械工業。こちらは下方修正ですね。はい
1: 。ちょっとね、きつかったでしょうね。ですね。
3: えっ、ー、と、第3四半期で、累計売上、売り上げ 6% 増で、営業利益が 8% 減、純利益は 5% 増。ちょっとデコボコありますが、本業の営業利益は 8% 減益になってました。で、3月期、通期、下方修正で、売上で、売上が上情報修正なんですかね。えー、こちらは、えー、12兆7500億から12兆9000億ですから、1500億ですかね。売上は情報修正。ただ営業利益が従来7700億から今回7200億ですから、500億ですかね。下方修正。純利益も6550から6450、200億円下方修正になりました。あとは村田製作所、はいうん、6981、えー、電子部品大手です、こちらも累計で、えー、第三四半期、売十上ーが 20% 増、純、えー、利益は 78% 増、好調でした、えー、こちらも3月期、通期を情報修正、えー、中間期でも情報修正してましたけどね、さらに情報修正、通期、純、えー、利益で,ですと、1240億から1500億ということですから、あ260億ですかね。えー、通期の純利益を情報修正という内容ですね営業利益段階でも206 250億ほど通期情報修正しましたでこれを受けて期末配当も20円増額従来80円としてたものをこれを100円にすると年間では160円、えー、1年前,前の期と比べますと30円の増配になりますまずここんなところです
1: はい。えー、終わりに確認しておきます。TDK6762 です。今日は50円高の7410円です。えー、通期情報修正、期末の配当予想も引き上げです。6702の富士通なんですが、えー、12円80銭安い、6 825円60銭えそして、ホンダ7267です。28円安の3581円。ホンダは利益予想、通期の利益予想を下方修正です。村田製作所6961です。こちらは175円安となりました。え通期情報修正そして配当も引き上げということですここまでは今な記者に伝えてもらいました。それでは続いて為替市場を見ていきましょう。まずは足元の主な通貨のレートを確認していきます。ドル円なんですが、この時間117円八7882です。そしてユーロ円133円の5766。ユーロドルですが、1.134344 での動きとなっています。えそれではマネースクエアジャパンチーフアナリスト西田黄弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ今週は注目の F. O. M. C. があったわけなんですが。そ,、ね、その直後米国株下落という動きになりましたね
4: 。そうですね。まあここもとですね。まあ世界の中央銀行がまあ金融緩和の方向に動き。始めているというか動きをしている中で。まあ、OMC はどうなのかなっていう感じだったんですけれども、忍耐強く、利上げまで待てるという、これまでと同じ言葉だったんですけれども、それはすなわち、次の一手というのが、やはりまあ利上げだというメッセージだったと思いますので、そのあたり、ちょっと嫌気したんでしょうね、最近、特にそのドル高の影響もあって、企業収益が一部でよくなかったりとか、あ今年に入って、またその寒波が来ていると。昨年はそのせいで1、3月期の GDP がマイナスになりましたから、まあ、そういう懸念もあって、ちょっとこうマーケットが神経質になっているところで、えー、まあその FOMC の結果を見て、ちょっと嫌気したという感じだったと思うんですよね。はい
1: 、さあそうした中なんですが、えー各国ですね、それ以外の国々は、利下げ、緩和という方向に動く国、
4: そうですね、やはり、その、えー、原油安の影響ということで、はいまあ、直接的にその、えー、消費者物価なんかがこう下げられる、押し下げられるような状況になってきていて、うんまあ、そのことが、えー、結局は、その金融緩和に利下げ方向のバイアスをかけてるっていう形だと思うんですね。はいでそそれがやはりかなり急に起こりましたんで、はいまあ、今年に入ってからですね、えー、まあ各国の中央銀行というか、多くの中央銀行が、その調整を含めて、利下げをやってる、あるいは、金融緩和方向に少しこうスタンスを傾けてるというような状況が多くなってますよね。はい、ですから、そういう見通しが強まると、やはりその国の通貨っていうのは売られやすくなってるというところで、まあ、アメリカとのえ比較ということで、えー、裏返しではそのドルが低い。比較的、変わりやすい状況にはなってると思うんですけれども、はいまあ、大円ということで考えると、まあ、日銀はすぐには動きそうもないということもあるし、はい、それからその世界の経済情勢が少しこう不透明になってるということで、そのリスク回避的な動きも出やすくなってますんで、まあ、あのドル円ということでいうと、なかなか動きづらい感じにはなってますよね、
1: うん、一方のユーロなんですが、ギリシャの選挙も終わりました、はい、今後どうなっていくんでしょうか。はい
4: ここもなかなか難しいところですよね。はい、まあ、選挙終わって、え、今日、えー、2012年のように、こう、再選挙になるっていうような不透明感はなくなったわけなんですけれども、はい、えー、結局、新しくできたその政権が、えー、ま、ユーロ圏といろいろと今後交渉していくと、まあ、そういう中で、そのユーロの枠組みの中に留まるために、ま、必要とされてきたような、え、財政の緊縮化であったりとか、経済構造改革、まあ、このあたりをこう、巻き戻そうとしてるわけですよね。えー、そして、そのギリシャの政府債務についても、こう、減免措置を交渉するというようなことを言ってますから、はいまあ、今後、ちょっとその交渉次第ではですねマーケットでまたギリシャのユーロ離脱とかですね、債務危機が。こう持ち上がってくるるといいうう可能性はやっぱ残るんだろうと思います、ねうんまあ、幸い、その新政権、ギリシャの新政権も、はいまあ、ユーロ離脱までは言ってないですし、えーまあ、ユーロ圏の方もですね、えー、ギリシャを留めるために、まあ、ある程度の譲歩は覚悟しているようですから、まあ、最終的にはこう何らかの合意ができると思うんですけれども、そこに至るまでは、ですね、うん、やっぱりかなりそのマーケットの観測っていうのは触れやすくなると思いますんで、まあ、そのあたりは、そのユーロにとってはまあやはりいい材料ではないということだと思いますね。
1: えさて来週に向けての注目点、お願いいたしますそうで
4: すね、まあ、来週もいくつかあると思います、まずアメリカということで言うと、その週末の雇用統計がありますんで、はいまあ、これはあのー、昨年の最後の3か月ぐらいだと、平均で29万人近く。え、増えてましたし、失業率も 5.6% ということでですね、かなりこう下がってきてるんですよね。で、この間の FOMC での評価も、まあ雇用については、まあこれまでしっかりしてるって言ってたんですけれども、力強いっていうようなですね、えー、判断が情報修正されてますんで、えー、まあ1月の雇用統計がですね、まあそれをフォローアップすることができるかどうかっていうところがやはり大きな注目点だと思いますよね。で、えー、それ以外では、えー、各国の、まあ、中央銀行の政策決定会合がいくつかありまして、はいはいまあ、一つは、えー、オーストラリアの会合ですね、はいでまあ、オーストラリアもですねあまりその経済の状況がよくなかったり、その5ドル高が一時期、その経済にマイナスの影響を与えてたということで、えーまあ、金融政策はずっと据え置きだったわけなんですけれども、まあ、ここへ来て、ですねにわかにその利下げ観測というのが高まっている状況ですよね。まあ、今週、あの、ニュージーランドの中央銀行が、まあ、これまではまだ先、利上げがあるんだって言ってたのが、まあ、利上げもあれば、利下げもありうるっていうことで、ちょっとこう、あの、慎重な表現に変わってるんで、まあ、それにつられてる部分もあるとは思うんですけれども、ちょっと市場の織り込み度合いっていうのは、むしろ、え、水曜日よりも、利下げの方が確率的には高いような、そんな状況に今、足元でなってますよね。で、それとですね、えっと、トルコ。こちらは、あの、3日に消費者物価が出るそれが、えー、前月に比べるって 1% 以上下がるようならそのトルコ・中銀が緊急会合、えー、を開催するということで、まあ、総裁がこう宣言しちゃったんですよね、でそれは、えー、つまりいい、利下げを検討するということですので、うんえーまあ、4日にその会合が開かれる可能性があるわけなんですけれども、えー、3日の消費者物価が出てきた段階でですね、まあ、かなりその、えー、先が読めるというかですね。えー、利下げの動きっていうのが、えー、確実になる可能性もあるというところで、こちらもちょっと注目ですよね。それから、えー、イギリスの中央銀行 BOE もありますけれども、えー、こちら先月、あえー、先月や今月ですね、1月の初めの、えー、会合の時に、これまでこう利上げを主張してた委員が、据えー、末を置きに賛成してますんで、はい、ちょっとこう、もう中立という感じなんですよね。うん、ですから、あまりその動きはなさそうではありますけれども、まあ、先ほどから話があるように、世界的にえまあ利下げをするとか、中立だったら緩和バイアスをかけるとか、はいえー、利上げに向けて進んでたように見えたのが、中立に戻ったりということで、はい、かなりこう、金融緩和方向の動きが出てますんで、でえー、まあそれがその新しい材料となってその通貨にこう下落圧力を加えるかどうかっていうのはやっぱりこれからまだまだありそうなので注意しておく必要があるんでしょうね
1: 。はい、西田さん、ありがとうございまししたた、はい、
4: どううもありがとうございました
1: えさて、今日はですね続々とこの後も決算発表が予定されておりますのでえ今野記者に随時番組の中で決算の数字入れてもらおうと思いますそれででではここで一旦 CM です。
5: ラジオ日経開局60周年記念ゴールドインゴット付き特製カードは好評のため販売期間を2月28日まで延長します純金製のインゴットをマーケット番組のキャスターカードとともにお届けします販売するインゴットは 100g と 10g 価値あるゴールドをこの機会にお求めくださいお申し込みお問い合わせはネットショップサウンロードまたは 03-3595-4730 までま
1: トゥデーズマーケットでは、西山さんに足元の相場について解説をいただきましょう、さあ、西山さん、はい、今日のトゥデイズマーケットなんですが
2: 。ええまあ、FOMC 終わりまして、うんまあ、相当な期間というのを削除したと、まあ、この前、併記したわけですけど、はい、でそれだけで,です、ね、ニューヨークダウンが下げたと、はいで、これは何を意味しているかというとです、ねうん、今、われわれファンド勢の多くの見方がそうなんですけど、アメリカの金利が上がったら株は下がると言ってる人が多いんですね、うん、でもう今、すべての,そのバブル、まあ、この番組で申しますように、す、え、べ、ー、てのバブルは異常低金利が支えてるんですけど、はい、そこで政策転換が起こったときに、えー、なんか大幅な調整が起こるんじゃないかと、うん、で今、ファンドでもまあ二手の見方がありまして、はいえー、っと強気の人もいるわけですよ。えーえーで、まあ、強気の見方というのはですね、あのー
1: 、どういう背景がある、ね、金利がゼ
2: ロだから、はい、まあ、金利との最低で言うとですね、金利との最低というのは何かというと、うん、株の配当利回りが何パーあると、うんうんはいで。それから見たら、アメリカの金利から見たらね、えー、株は買えるんだということなんですけど、そもそもですね、この理論の危ないところは、ゼロ金利と比較したら何でも買えないんですよ。<笑>だから、そもそもゼロ金利と比較するのがおかしいと、はい。で、こんな理屈ならですね、PR20 倍でも30倍でも40倍でもいくらでも買えるわけです。金利との最低という意味で言う、いう意味で言えばね。はい、まあ、それはおかしいんじゃないかと。ただ、この強気の見方からしてもですね、金利が上がれば、もう米国株は調整避けられないというのが、まあ、あの、まあ、強気の見方あるんですけど、それに対してハテなマークが今灯ってきていると。で、弱気の見方はですね、はい、まあ、この番組で去年の中僕くらいからずっと、まあ、あの、言ってますように、はい、えー、アメリカ株の時価総額がですね、名目 GDP の 140% に達していると。まあ、今でもその状態なんですね。で、こういう 140% と自、株の時価総額が名目 GDP の 140% に、日本株になったことがあるのかと、うん。なったことあるんですね。89年12月、まさにバブルのピークの時が 140% だったと。うん、そうすると、まあ、バリュー投資家と言われる人たちはですね、今、アメリカ株買うものがないと言ってるわけですね。だからまあ、その辺をちょっと気をつけないといけないと。でその利上げ、こ私はもう結論から申し上げますと、アメリカの株がバブルするかどうかっていうのはです、ね、金利が、えー、利上げがどんだけ後ずれしていくかにかかってると、であのー、これ、ダボス会議が終わったんですけど、はい、ここであのゴールドマン・サックスの社長とです、ね、あのサマーズとかが出てきて、ディスカッションしとんですけど、両方とも金利が上がると危ないって言っとるんですね。うん、でえー、まあ、ゴールドマンの社長、この金利なんか上げていいのかと。世界が、まあ、不景気、長期停滞の中で、アメリカ経済だけが一人勝ちはできませんよと言っとるんですね。うん、あと、もう一つは、ローレン・サマーズに至ってはですね。要するに、今、さっぴきデフレだと。インフレデフレで言ったら、デフレの圧力がかかっていると、うん。で、そんな時にね、インフレとの戦いを始めるべきではないと。で、こういう考え方が、FRB 内部にも当然あるわけですけど、特にエバンスなんかはそんなこと言っとるわけですけど、その、うん、利上げが後ずれすればですね、株や不動産がまたバブルすると。でえー、思ったより早くというか、一応、念をやると言われてるんですけど、そこでやっちゃうと、ですねもう株の調整は避けられないだろうというのが、ファンドの今の見方です
1: 、はいうん、あの津田さん、これ、イエレンさんにとっては、この金利を上げるタイミング、マーケットの声を聞きながら、反応を見ながら、これ、なかなか難しい判断になりそう,です、ね、そうですね、これも
0: 前もお話したと思うんですけど、お得意のビハインド・ザ・カーブということで,後ずれで、後ずれ先延ばしっていうのは、もうこれはお得意戦法ですけど。はい恐えくルビーとしては、あの雇用と景気と雇用は情報修正だろうと、だインフレ、えー、期待というのは下方修正、まあ、特に原油価格、うん、これも一時二十20ドルとか話ありましたけど、うん、今、今46ドル、45ドル、うん、であとバルチック海運指数等々、はい、あと銅の価格って、この間、西山さんもおっしゃいました、ねはい、これも本当に弱いということで、景気の先行きっていうのは、うんえー、やっぱり下ぶれ。ということがあるので、この辺で利上げっていうのは、今のところは考えにくい状況かなと思うんですよね、うん
1: まあ、いろんな指数を見ていても、ちょっとこう点滅してるなっていう感じはするんですけど、はい、ただ、多くの運用者はいつぐらいあ
2: ると見ているの年、ねね、半ばにやっぱりやるんじゃないかっていう意見が多いんですよ。はい、っていうのは、まあ、来週雇用統計なんですけど、ええあの一応、あのオバマケアでね、正社員一人クビにして、3人パートタイマー取っとるから、雇用は改善してるんですけど、さすがにまあそういう裏事情は置いといて、はい、失業率が 5.5 割り込んでくると、ですね、うん、いい加減に利上げしろと。はい、ちゅうのは、今あの、議会が共和党が握ってますんで。うんでまあ私はよく退役軍人が暴れないなと思ってるんですけど<笑>、アメリカの金融資産って日本の比でないんですよ。で、金利ゼロなんつったら、消費なんか盛り上がりようがないんですよね。だから、金利上げろという圧力が常にあって、で、議会を共和党が握ってますんで、イエレンっていうのはその辺配慮する可能性があるんですね、やっぱ議会に。なんか政治的な振る舞いをするんじゃないかとみんな見てるんですよ。うん、だから、それで6月に上げちゃったら、年後半の相場はですね、ちょっととやばいいいんんじゃななののというのをみんなが言ってるわけでですね、うん
1: 、でも西山さん、そうした中ではありますけれども、一応この間もそのバブルのリレーっていう話ありましたよね、はい、ECB なり日銀なりが、じゃぶじゃぶにお金は出してますけれども
2: 。はいまあ、ECB は、まあ、オープンエンド型の休日って、まあ、それやったのはいいんですけど、日銀の方はですね、日ッもさっちもいかなくなって、で7月には追加の、えー、緩和をするんじゃないかという見方があったんですけど、うんはい、今、マーケットとでは、10月までは何もやらんだろうっいう話になってきてるんですよ、そうすると、ですね、まあ、これやっても2か月間ぐらいですから、効果は、はいまあ、ちょっとそこら辺が不安で、ただ、後ずれかのする可能性もまあ十分あるんで、まあ、その辺がえちょっとポイントかなと、今年の相場の、利上げがあったら、ですねとにかくリスク商品がまあ調整する可能性があるから、注意していただきたいということでございます
1: 、はい、えここまではトゥデイズマーケットをお送りしました。気になるレースが今すぐ聞けるラジ
5: オ日経のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
1: トラリピーボックスのコーナーなんですがその前に今野記者に決算発表を伝えてもらいましょう。お願いいいいたします
3: はい、はいまたまた登場ですが、あ、はい、今日決算発表多いんでね、あの随時、えー、お伝えさせていただきますと、はいとま,すえー、まずは、セイコーエプソン6724、はいえー、が決算発表いたしまして、えー、今3月期の第3四半期、売上収益が 8% 増、純利益が 2.1 倍、営業利益でも 57% 増と、非常に好調な決算でした、通期予想を上方修正ですね。で、えー、売り上げの段、売り上げが300億、増額1兆900億、営業利益が、あ営業利益が変わらないですね。1320億ということで、売り上げの、純利益は1110億。これも数億ですね。売り上げを若干情報修正という内容ですね、はい。あと、期末配当。こっちが大きいですかね。えー、従来35円とお公表していたものを今回80円。35円八80円ということですかだいぶ大きいですね。年間ですと、従来は70円の計画だったものが今回115円になりますということです。あと株組織分割、えー、これをおと3月31日を基準日といたしまして、1対2、1株、2株に分割するという発表を行っています、あとは資生堂4911、えー、こちらは今3月期の大、えー、と第3四半期売り上げが 4% 増、えー、純利益が 66% 増、ただ営業利益は 43% 減ということで、ちょっとでこボコありますね、純利益が特別利益で押し上がっているという内容でして。で、これ、えー、3月通期はあ若干微修正微、えー、売上で50億増額。ただ営業利益、えー、経常利益、純利益などは書いておりません。あとは、あもう一個、えー、コニカミノルタ。4902ですね。こちらが、第3四半期累計で売五上ーが 7.5% 増、営業利益 17% 増、純利益2倍という好調な決算でした。で、通期予想、こちら増額修正。売上は1兆100億変えてませんが、営業利益、経常利益も強く、ただ純利益が300億と従来していたもの、今回330億、三十億円、純利益情報修正という内容ですね。はい
1: うん、セイコーエプソン、はい、それから東京エレクトス。四制度、失礼しました。四九一一、四九一一。あとはコニカミノルタ。はい、ありがとうございます。終、は、わ、い、りね確認しておきます。セイコーエプソンが六七二四です。今日は二十五円安の四千八百二十五円。四九一一の資生堂は今日は七十五円高となりました。コニカミノルタ、え四九零二ですが二十三円高の千三百六円で大引けとなっています。小野さん、ありがとうございました失礼しました。さてではですね、ここから M2J トラリピボックスのコーナーなんですが前回番組ニュースとでお届けしたんですけれどもえとですね皆さんからたくさん質問をいただいたのではい今日は。西山さんと津田さんにお答えいただきたいなと思います。まずいただいた質問、こちらなんですがえ、基本的には円高が日本にとってはプラスとなるので、120円あたりが今年の最高値になるんではないでしょうかというコメントです。いかがでしょうか
2: 。まあ、120円というのは、<笑>まあ、ほぼ、今年、すぐ上ですけどね。1ヶ月ですけどね。まあ、125ぐらいじゃないかっていうのが、<笑>まあ、ファンドのあれでは多いんですよね、弱気な人は。あの、130円という意見もあるんですけど。で、まあ、一ついう、まあ、そういう、ええー、あんまり円安にならないんじゃないかっいう意見があるのは、どういうのが根拠になってるかというとですね。これまで、ま、円高相場だったんで大きくは。円安期間が3年で終わっとるんですね。で、あとはですね、円の8年サイクル。あの、8年後に、ええ、円安がピークというか、円がボトムをつけるんですけど、それがまあ2015年ということでですね、まあ今年はまあ、もうちょっと私は円安あるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ一応あの、125 円、まあ4円のその2007年の高値がありますんで、まあそれを目指す可能性はあるんじゃないかなという気がしてますけど。
1: はい。さあでは続いての質問、紹介したいと思います、木島さんからいただいたんですが、いつも番組参考にしています、最近はトレンドがわからない時が多いですということなんですが、津田さんそうですね、わ
0: れわれもです、ね、ちょっと悩むところが多くて、1月は特にトリッキーな相場ということで、うん、先ほどもあの今年の相場って、1月終わるもう本当に最終日っていうと、まだまだ先あるので、ちょっと先行きはなんと見えないですけど、基本、為替っていうのは、あのトレンドが出にくいのがやっぱり為替。はいでただトレンドがしっかり、まあ、分かりやすいなっていうのは、やはりあの中央銀行の政策、例えばユーロであったり、まあ、ユーロはやはり基本的には買えないという感じでいいと思うんですけど、はいまあ、ドル円は今のところ横ばいということで、先ほどの質問もありましたけど、ちょっと上値どれぐらいかなと思って見える方も多いと思うんですけど、下値もやはりしっかりしてる、これ、金融政策等々で。となれば、まあ、あの例えばマネスクや。で、口座を開いていただいている方でしたら、トラリピ、まあ、リピート系のオーダーがやっぱり来てくるのが。まあ、トレンドレス、まあ、横ばいに非常に強いツールなので、その辺も、まあ、試していただければなというふうに思いますね
1: 。続いての質問です。西山さんの相場見通し、とても役に立っています。豪ドル。ドルの見通し教えてください、うん
2: 、私、今週のレポートに、これ、チャートも全部、5ドルドル、5ドル円上げてるんですけど、はい、まあ、完全に今、5ドルは5ドル売りトレンドが出てるんですね、はい、短期的にはもう売りトレンド相場という中で、ちょっとですね、その売りトレンド、5ドル円はちょっとピークアウトややして。あのトレンドが終わるかなという感じもなきにしもあらずなんですけど、うんはい、5ドルドルの方が、先ほど大札さんと一緒に見てたんです
1: けど、はい教えてもらいました、ええ
2: 、最近、大札さん、トレンドフォロワーになってますんで、<笑>あのちょっとまだトレンドが出てるんで、ですねで、まあ、もうちょっと長期的な話をすると、はい、中国景気。これはまあ5ドルにちょっと今年は大きく影響しそうなんで、まあちょっとそこら辺不安はあるんですけど、まあちょっと5ドルドルでの、えー、5ドル安が止まらないとですね、ちょっとあの、心配かなと。で、あの、もう一つ言うと、カナダが最初売られるんですね。はい、5ドルの前に、いつでもカナダドル安が。5ドル引っ張るんで、まあ、そっちの方もピークアウトするとですね、まあ、あの、しばらくは、レンジになると思うんですけど、今はまだ、あの、5ドル円もですね、5ドルドルも売りトレンドが出てるという状況です
1: 津田さん、どうでしょうか、来週、RBA もありますが。
0: そうですね、うん、まあ、あくまではではあるんですけど、はい、ニュージーランド見据えて、えー、まあ、ニュージーランドは出世ということでやったんですけど、5ドルの、えーまあ、RBA では利下げっていう噂もちらほら出てるの,、うん、のはあるので。うんどこものしこも戦なってますまど、まあ、どこでもそういうのは、<笑>あの下げて下げて今日も財務大臣なんかは、ですねもう下落下落っていうようなことで、午前中もありましたけど。まあ、本当に意図的というか、バイアスがちょっとかかってるなって感じですね、はい
1: 、もう一つだけ質問いきたいと思います、西山さん、日本国債暴落の可能性について、どう考えていますか
2: うん最後はむちゃくちゃになると思ってるんですよね、私も、こんなことがあのいつまででも続くかと、まあ、国家が人為的にやってるわけですから、ただ、その、えーまあ、暴落するかどうか分かりませんけど、日本国債が、まあ、危なくなるのはですね。えー、3か月後に来るのか、3年後なのか、4年後なのか、これは分からないんですね
1: あの何か目安になるもの、ほら、カナリア、単行のカナリアじゃないですけど
2: 。一つはだから、物価目標が 2% 到達したら。黒田さんは追加緩和を打つ理由がなくなるわけですから、うん、そこが一つのまず第一の変調になると思います、うんうん、だから、今、原油が下がって、あの物価目標を達成できないんで、はい、いくらでも追加緩和できるわけですよ、うん、だけど問題は 2% じゃあ、どういう理由か知らないけど、達成し,しちゃいましたと
1: 。できちゃいましたと。したら追
2: 加緩和はできませんってっても、うん、彼はもう国債を買い続けるしかないわけですから、うん、どういうね、大義名分でやるんだろうと。中央銀行の行動いうのの動うはどんな中央銀行であれ、大義名分というのはなかったらできないんです、今ですら財政ファイナンス財政ファイナンスになっちゃいますから、そうするとです、ね、危なくなってくるということですね、はい
1: 、えここまでは、M2J トラリピボックスをお送りしたんですが、最後に、えー、津田さん、はいえーと、先ほどトレンドのどう見たらいいかわからないなんていうお話もありましたけれども。はいセミナーがありますのでぜひ参加してもらいたいですね。そうです
0: ね。あのー、今回はですね初めて全国セミナープロジェクトでは開催するのは広島と仙台。はい、え二、ー、月七日が広島で八日日曜日が仙台ということで、はいえー、私も西山さんもはい取、えー、っていきますのでよろ,すよろしくお願いいたします。
1: はい。えー、ぜひですね番組のホームページからご応募ください。たくさんのご応募お待ちしています。ではここで C.M. です。この度マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性を、ホールディングス体制を礎に、より広く可能性を模索するという、プラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして、通貨戦略に新しい可能性をのもと、9月20日より、新通貨ペア、トルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。え今日のテーマですが、通貨安戦争,よ、えー、通貨安戦争の様相の中え、金に投資妙味はあるのかということで
2: す、はいまあ、これはあの、ディレクターからもちょっとあのそういう話を聞かれて、私もですね、はい、あの最近、セミナー行って、必ずゴールドの話が出るんで
5: す、そ,うな
1: んですね、
2: ででそれはもう通貨予戦争でどこもまあこういう量的緩和とかやってです、ね、最後、通貨がおかしくなるんじゃないかと、まあ、通貨の価値が、まあ、あの劣化してるんですね、でビットコインだ、ゴールドだという話が、はい、当然出てくるんですけど、まあ、あのうん、強気の見方から言うとですね、これあのー、先ほどの米国株の話と一緒で、ゴールドも見方が分かれてるんですね、うんうんうん。で、強気な見方から言うとですね、金というのはまあ、究極の通貨だと。通貨なんだと。で、これはまあ、グリーンスパンがこの前講演して、まあ、彼はもともと、あの、金本位制論者ですから、まあ、あの、金の海水晶をしてると。でまあ、今あの、もう世界の富裕層、まあ、金持ちですね、何千億とか金持ってる人は買うもんがないので、金を買っとるというのがまあ一部あるわけです。で、今、一番多い意見はあの、どこもゼロ金利にしちゃって金利がつかないんで、金利がつかない中で、まあ、比較的あ安全というかですね、その金を買ってもいいんじゃないのという意見が非常に多いんですね。はいもう一つは、あまあ、その、金利がつかないだと金買いというのとですね、あと、まあ、金持ちから見るとですね、まあ、価値の保全とか、管に金というのは便利なんですね。火事が起こったら、あの、タンス預金しといたら、あの、紙幣って燃えちゃうんですけど、まあ、金は溶けるだけで回収できると。で、まあ、持ち運びにも、まあ、あの、10キロぐらいで、今4000万ぐらいですかね、これ、まあ、運べますんで。<笑>まあ、紙はかさばりますから、はい、あの、ジュラルミンケースに入れても。で、あと、ま、金というと、中国とインド人の買いってよく言われるんですけど、実はですね、あの、スイスが一人当たりのあれでは一番。だから、ま、スイスフランジュの安全通貨と言われてるんですけど、そのスイス人も、ま、金を買ってるというのが現状でですね、で、ま、中央銀行も金を買えと、まあ、変なもん買わないでですね、そういう、ま、話も盛り上がってるんですけど、はい、まあ強気な見方はそういうことなんです。で弱気な見方というか、私もどっちらかというと、懐疑的な見方の方が強いんですけど、今、サマーズが、ローレン・サマーズが言ってるように、グローバルデフレでしょ、まあ、長期停滞という言葉で言っとるんですけど、そういう中で、ゴールドっていうのは普通、インフレの時代に上がるもんだから、上がるのかと、うん、デフレの中で、まあ、普通は考えにくいですね。うんでドルが今、どっぽ高になってる中で、ドルが上がると金は上がらないじゃないですか、ドルの信用がある限りは、ね、これで本当に上がっていくのかと、で私はまあ最大の問題だと思ってるのは、まあ、中国は資源パラノイアと言われて、まあ、商品全部買いさったんですけど、うんまあ、特にあの金も中国の買いで,です、ねまあ、かなり上げたと、でそんな中で今、中国景気が減速してるんでですね。まあ、あの金持ちはびくともしてないんですけど、まあ、そういう中でちょっとやっぱりあの金が上がっていくと、ゴールドが上がっていくというのはです、ね、難しいんじゃないかというふうに見てるんですね、あと、あの中国景気の減速という意味でいうと、はいまあ、今日資料に出してるんですけど、えー、CRB 指数ですね、商品の、これがです、ね、もうずっと下がってるんですよ。うんだから、まあ、これもデフレというか、まあ、需要源と供給過剰の中で、まあ、そういう状況が、商品市場が、まあ、あの、軟化している中いう状況があるんですけど、え中国景気の原則というのはですね、やっぱり商品市場全体に下押し圧力がかかるんですね。だから、私はまあ、ちょっとよくわからないんですけど、で、あとは、金というのは、ですねそもそも本,源本質的価値があるのかどうかと、はい、何かの役に立つのかと、<笑>それは工業品で、まあ、<笑>自動車の触媒とかね、そんなもまあいくらでも代わりの物質が出てきてるわけだし、例えば原油とか穀物は必ず必要なんですよ、はい、人間の生活に、ええ生ね。金ってなかっても何も困らないんで、うんまあ、そういう意味ではちょっとはてなマークがつくんですけど、あのですねまあ、か私はちょっとそういう疑問があるんですけど、うん買ってもまあ、面白いのかなというふうに思ってるんです。ちゅうのは、中央銀行がこれだけめちゃくちゃな政策をやってる中で、まあ、金利どこも何やったってゼロどころか、マイナス金利なんてなってるわけですから、まあ、5年歳以下全部マイナスとかですね、えー、スペインの国債がですね、アメリカの国債の金利下回ってるとか、そういう中では、まあ、金もそろそろ、そこそこ面白いのかなと、ただ、直近のチャートはです、ね、わーっとしばらく買われたんですけど、えー、っとピークアウトしちゃいましてです、ね、目先の、えー、チャートはです、ね、大沢さん、どうなってるのなのか1260ドルぐらいですかね、冷や
1: しで見ますかね。
2: 冷やしはちょっと、ここのところ、1日、2日、ドスンと下げまして。えー、買いトレンドが出てたんですけど、それがちょっと終わった形になっていると、うんうんうんで、もう一つは、これ、原油と同じくですね金の、えー、1900、あれ、何ドルでしたっけ、20ドルでしたっけ、えー、前の,その高値がうんあるんですけど、これっちいうのはやっぱりやりすぎじゃなかったのかなと。うん、だかららちょっとそこら辺のえー、疑念はあるんですけど、まあ、今、えー、世界の富裕層からしたら、もう買うものないんで、先ほど言いましたように、はい、株も割高だ、何も割高だと、だから分散投資の観点から、金を持つというのは、まあ、別におかしくないというふうに思ってるんですけど、
1: うんはい、あの津田さん、まあ、強弱、見方は分かれるわけなんですが、やっぱりこうお金がね、行き場を失ってて、どこ行っていいんだろう、さまよってる感じします、ね、そうです
0: ね、特に90年代の後半にそういったことがあってですね。うんまあ、私も実はこっそり、をちょっとですけど、はい、本当わずかこんなかけらみたいなもらかけ,らかけら、金保有者、お人さんはノベボを持ってい、えー、ってる<笑><笑>言わないでください
1: 、言わないでください、狙われちゃうじゃないですか、<笑>そ<ど>こ<笑>と時<き><笑>
0: 去年の11月ぐらいにグレートローテーションだあの終わりだということで、<笑>金は終わりだ、終わりだというふうに言ったところで、これが1100ドルぐらいですか、でそこがまあ今のところそこで、そこから戻してきてる、ちょっとよ,れよくわからないですけど、うん、あのウォーレン・ワフェトなんかは金はやらないということを言ってますよね。うんう
1: んまあ西山さんもね金はね、い、だっ
2: てプール1個分しかないと言われてるので,<笑>そ,でそんな持ってるわけでも
1: っちもんねということでここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました
5: CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
0: スマホでラジコを聞いていたら突然親父が大声を上げたおその曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよえ親父バンドやってたの
5: 懐かしいあの音楽に会える新しい会話が増えるスマホでパソコンで「ラジコ」「ラジオラジオ
2: 日
0: 経」「ラジオ日経」「ラジオ日経」「M2JFX 投資戦略」。
1: さて、このコーナーは来週に向けて、M2J の FX の投資戦略を伺っていきましょう。津田さんお願いいたします、
0: はいえー、今回、通貨ということよりも、ですね、えー、日にちに注目したいなと思って、2月3日の火曜日、はい、これは今後見,う、えー、見通し上でたすえ、ね、で、ちょっと重要かなと、その節分の日ですけど、ちょうど、うん、これがえ日本時間でいうと、12時半に RBA、豪州のキャッシュレートが発表されます。で予想が 2.5% あくまで先ほど言いましたと利下げの噂噂段階ですけど、はい、そういったものもあるということで注目ということと、あと4日に臨時会合、緊急会合がトルコであると、はい、それは3日のですね17時、CPI、消費者物価指数が発表されるので、それをまあ 1% っていう話ありましたけど、うん、これがまた下振れするようだったら、これはやはり利下げの可能性があるということで、この今回は節分に注目したいなというふうに考えてますね
1: 。はい本当本当に西山さん、これ、世界的に金利引き下げ、金融緩和競争、もうリーサメラッシュですよね今、デンマークはマイナス金利、ええ、シンガポールも金融緩和がマイナス金利、バンド下げたみたいな、ええはい
2: 、もうどこも今やっててですね、もう続々と通貨安で。はいええ、要するに景気回復を図ろうと。まあ近隣急防化ですよね。世界中まあ不景気の中ですね。そういうことになってると。ならまあその中でドルがですね、まあどこまでドル高を容認するのかと。で、あのドル高容認、そろそろまずいとあの、一部アメリカの決算の企業、悪くなってきてるじゃないですか、うん、いう話もあるんですけど、私、あのアメリカっていうのはあの偉大なるドメスティックカントリーですから、はい、ドル安でもドル高でも気にしてないんです
1: よ、アメリカ人、うん、なん、ねえー、
2: 自分たちであの鎖国しても食えますから、まああの,他の国ほど気にしてないと思うんですけど、うん、ちょっとまあ、あんまりドル独っ高っていうのもです、ね、気持ち悪いなという気がするんですけどね
1: 。うんはいえっと、今ちょっとドルの話で出てきたので、質問をご紹介したいなと思うんですけど、はい、西山さんのご講演の時に、金融ストレス指数という話が出てきました、セントルイス連銀のデータ、これ、1週間遅れのようなんですが、はい、タイムラグがあります、どういった考え方で指数を見ればいいですかということなんですがあのみ
2: んなの危機あの、炭鉱のカナリアですね、はいその、なんかアメリカの株が下がるんじゃないかという目,、うん、目安にです、ね、ビッス指数。うん要するに SP あ、ねうん、あれは SP500 のオプションのボラテリティ見てるだけで、そんなもん SP500 の株価見てるのと一緒なんですよ、うん。ね、なんかそんなに意味があるのかって、まあみんな注目してるっていうのはあるんですけど、実はファンドはそんなものはあんまり重視してなくて、セントルイス連銀ンンが出してるこの金融ストレス指数というのを見てるんですね、うん。で、これが何がいいかって言ったら、ビックスはただの SP500 のまあオプションの価格を見てるのと同じなんですけど、から金利の方も入ってるんですね。うんで基金にな,なるとです、ね、短期金利がおかしくなったり、いろんな動きが出てくるんですけど、うん、短期金利が急騰したりですね、えっと、そういうものも含めて、えー、セントルイス連銀ンンが作った指標なんですね、でこれが株価に、過去の、えー、パターンからは先、株価の上げ下げに先行すると言われてるんです、うん、でこのセントルイス連銀ンンの,あのホームページ行くと、あのすぐあの見られるんですけど、うんあのー、これをですねファンドはまあ一応単行のカナリアにしてるということなんですね
1: 、はい、えぜひ皆さん参考になさってくださいえそして来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでえぜひどうぞ皆さん講座を開設していただいてレポートを活用していただければと思いますお送りしてまいりましてここまでは M2JFX 投資戦略でしたえお送りしてまいりましたザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れですここまでの相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン津田高水
1: と大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました